0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Anne Frank pode ser um exemplo numa Europa que acolhe refugiados. O novo filme de Ari Folman procura respostas para essa questão. O oitavo iMotion Festival de Cinema Jovem de Famalicão vai abrir inscrições e o ciclo formativo. É um pretexto para reunir uma turma de 2020 celebrar o Cinema Jovem exibindo Sofia, Blue 52 e direito a respirar na sessão de curtas na RTP2. O pensamento de Anne Frank perdura no tempo e inspira a narrativa de um filme de imagem animada. A jornalista Lara Marques Pereira faz esta viagem no tempo e conta-nos qual é a motivação do realizador israelita Ari Folman para regressar à casa de Anne Frank, em Amsterdão.
2: Quase 75 anos depois da publicação de O Diário de Anne Frank, a fundação, criada pelo pai da jovem, Quis voltar à história da adolescente que acabaria por não sobreviver ao Holocausto. O realizador Ari Foldman, criador de cinema de animação, autor de A Valsa com Bashir, foi o homem escolhido para o desafio. Isto parecia muito
3: difícil e por isso não queria fazê-lo. Mas depois li o diário novamente, enquanto adulto, especialmente enquanto pai de adolescentes, e fiquei chocado. Quando o li pela primeira vez, tinha 14 anos. Era obrigatório na escola. Era um rapaz e o livro era para raparigas. Está tudo certo, mas eu não tinha memória sobre essa leitura. Quando voltei a ler, há oito anos, fiquei surpreendido pela quantidade literária. Na altura, um dos meus filhos tinha 13 anos e eu pensei que as crianças de hoje não têm sequer a capacidade de ler aquilo, quanto mais escrevê-lo. Os
4: not hoje não to read it. I'm Não estou falando writing escrever.
5: When you write, who do you actually write to? To myself, of course. I prefer to think of my diary as a girl, a best friend. Her name will be Kitty. Kitty.
2: No cinema de animação, a imaginação é a única fronteira e por isso Ari Folman criou uma história onde é possível cruzar o olhar visionário de Anne Frank no contexto da época em que viveu com os nossos dias. Marcados por novas tragédias humanas, novas guerras e novos tipos de sobrevivência.
4: I think, uh, it's not about...
3: Acho que não se trata apenas de contar a história de Anne Frank, mas de usar a história e a memória do passado como ferramenta para que o público mais jovem e não só compreenda o que se passa agora. Claro que é completamente diferente, mas ainda assim uma em cada cinco crianças do mundo corre perigo de vida por causa da guerra. Na maior parte dos lugares não sabemos disto.
4: Most of the places where you live, you not know it.
6: Up until a year ago, everyone
5: was in love with me. Everyone? It was all so wonderful. Then everything changed. We're leaving.
2: A procura de Anne Frank centra-se na história de Kitty, a amiga imaginária da jovem judia retratada ao promenor no diário que escreveu.
4: I was uh, breaking my head.
2: Estava a dar cabo da cabeça para encontrar uma
3: ideia, mas depois percebi que a descrição da Kitty, que a Anne Frank nos deixou no diário, é exatamente um manual de construção de uma personagem. A cara, o sorriso, os olhos, os lábios, o cabelo e a personalidade.
4: Esta jovem aqui, chamada Kitty, está procurando a Anne Frank.
5: Você viu I did not write this diary so that you could worship her. What is important? Get in the truck. Do everything you can to save one single soul from harm. Just one soul.
2: Kitty deixa de ser personagem do livro e aparece na atualidade. Através dela, ficamos também a conhecer melhor a autora do diário.
3: Break, break totally Tentamos quebrar por completo o ícone, porque a Anne Frank era uma adolescente. Ela é esperta, às vezes maldosa, e consegue ser torcida e muito engraçada. Tem imensas questões com a mãe, o que é óbvio nesta idade. Tem inveja da irmã, pensa em rapazes, ela não é a Anne Frank da guerra.
2: Trazer de volta um dos livros mais conhecidos em todo o mundo é uma forma de renovar o interesse do público mais jovem sobre os horrores do Holocausto, numa altura em que os meios digitais parecem ganhar terreno à literatura. O filme mistura animação e ilustração e propõe uma combinação entre os factos históricos e os apelos da cultura pop que seduz o público mais juvenil, em especial as raparigas, que se podem identificar com a força de uma personagem feminina conhecida em toda a parte. It's a
3: é seguramente um filme sobre crescimento de raparigas, por isso era importante fazê-lo para crianças. O melhor elogio que tive em relação ao filme foi quando o mostramos em Paris pela primeira vez ao produtor e aos agentes de vendas. Eles disseram que o filme era para 10 anos de idade, para raparigas. Pensei que tinha conseguido. Tudo o resto sabe bem ouvir, mas se isto não fosse indicado para crianças, estava em apuros
4: every a good chance we are saving a life.
3: consciência
2: é o coração da história, décadas depois do Holocausto. Kitty descobre que o mundo continua a assistir a guerras que provocam milhares de refugiados. A amiga imaginária, criada nas páginas de um livro, torna-se símbolo de uma luta dos nossos dias por maior justiça social e alguém capaz de passar a mensagem de esperança deixada por Anne Frank.
1: Na história de duas amigas e de uma amizade que perdura no tempo, durante cerca de sete décadas, Anne Frank e a amiga imaginária, essa relação está desenvolvida neste filme, que procura perceber como é que a Europa lida com os migrantes e também interpretar os problemas que temos de racismo e antissemitismo.
0: A Procura de Anne Frank é um filme de imagem animada do realizador israelita Ari Folman. Pode ser visto nos cinemas nacionais o ano depois da estreia mundial na seleção oficial do Festival de Cannes.
1: A oitava edição do iMotion, o Festival de Cinema Jovem de Famalicão, começa no próximo fim de semana. As primeiras iniciativas desta edição 8 do iMotion vão suceder na próxima semana. Está connosco o organizador e também o programador Ricardo Oliveira. Olá Ricardo, bem-vindo ao Cinemax.
7: Olá Tiago, muito obrigado pelo convite.
1: De nada, e está acompanhado do Filipe Rufato. Que é um realizador premiado numa edição do iMotion Na sexta, em 2020 Olá Filipe, bem-vindo, boa Olá. noite
8: Obrigado, é um prazer estar aqui com hum. você
1: Filipe Rufato, realizador de Sofia Curta-metragem que nós vamos exibir uh, neste mês de maio No Cinemax Curtas na RTP2 E o Filipe vai apresentá-la daqui a pouco um, Prémio de melhor curta no iMotion uh, em 2020 Ricardo, o iMotion começa na próxima semana Uh, e começa com um ciclo formativo ou seja, o festival uh, desenrola aqui uma série de atividades uh, dedicadas aos jovens estudantes
7: Sim, uh, o festival arranca já no, no próximo dia 7 de maio, uh, portanto, na Casa da Juventude, às 21h uh, onde vamos inaugurar uma exposição uh, uma exposição de pintura uh, da autoria de jovens uh, criadores, Famalicenses, portanto é uma exposição com enfoque uh, uh, José Saramago uh, vamos ter também uma conversa com Filipe Mel sobre cinema uh, onde será o Rui Tendinha a, a conduzir essa mesma conversa uh, no dia, a partir do dia 9 até dia 14 decorre o ciclo formativo uhum. do festival portanto contempla sete workshops uhum. uh, onde iremos abordar várias temáticas uhum. desde a realização Montagem, guionismo, eh, eh, o acting para cinema, que também é importante. A
1: representação, sim.
7: E dizer também. E que também
1: é... cinema de animação, e portanto. Cinema de animação é, também. É, é muito completo. O documentário, no fundo.
7: Portanto, Exatamente. A fotografia, praticamente todas as, as uh, especialidades, digamos, que uh, fazem parte do cinema. Uh, dizer também que o ciclo formativo é inteiramente gratuito, portanto, a Câmara Municipal de Famalicão entende que só desta forma é que eh, também apoia os jovens, portanto, uhum.
1: incentiva, então, digamos incentiva assim, também, a participação.
7: E ao mesmo tempo também promove. Portanto, é esse uh, o nosso objetivo uh, para a próxima semana.
1: Uhum. O iMotion uh, é um festival dedicado a jovens realizadores de cinema. Uh, esse também é um aspecto, uh, enfim relevante, é um público que o festival pretende alcançar jovens como o Filipe Rufato que está connosco e que foi premiado nessa edição há dois anos na penúltima edição do, do iMotion, foi um bom prémio Felipe, o prémio que recebeste com uma curta-metragem chamada Sofia
8: Olha, é mais do que um bom prêmio, foi um prêmio surpresa. E então por quê? Que realmente, é, eu tava trabalhando numa longa no Algarve, uhum. como equipe técnica, voltei para Lisboa, cheguei em casa, recebi uma ligação, falou: oh, você tem que estar tá aqui urgente hoje, pra... enfim, não falaram o quê, eu falei, mas tem que estar tá aqui. Eu falei, Pô, vou tentar alguém, ou se eu posso ir. E mais tarde, aí, não, tem que estar tá aqui e tal, e pronto. E de repente eu assisti pela internet, consegui uma amiga que pudesse me representar lá, e eu e toda a equipe do, do filme assistimos pela internet a premiação E teve a primeira premiação Falei, ah, fotografia Ah, talvez o Gonçalo, foi o nosso diretor de fotografia Falei, ah, deve ganhar e tal E não foi, falei, poxa, que pena Argumento, falei, ah, argumento, eu escrevi um argumento Talvez a gente ganhe argumento, vai ser legal, eu vou ganhar Não, aí também não ganha Falei, tá ótimo, é a Ana, a nossa atriz, vai ganhar Ana? Ana Lepanen uhum. Que... A que interpreta a, a se... Sofia, sim Incrivelmente, né? <risos> E, enfim, também não foi Poxa, mano, não faz mais sentido Agora, deixa eu ver, documentário? Nossa, não é documentário, agora só tem um grande prêmio Que eu não sei se a gente está concorrendo Entretanto, ganhamos o um grande prêmio Então foi assim, incrível é, Recebi mensagem de amigos também que estavam acompanhando junto Então foi, foi muito divertido Foi muito legal e chegou numa boa hora E um incentivo incrível, sabe Fez muito bem Para todo mundo que se dedicou de coração ao filme
1: o filme é co-realizado pelo Gonçalo Viana?
8: Pelo Gonçalo Viana, que trabalha também como diretor de fotografia. Então, a gente dividiu um pouco essas partes técnicas. Ele ficou com a direção de fotografia, que é muito importante nesse filme. E, especificamente, ele pôde dirigir essa parte, porque estava com a mão na massa. E eu fiquei com a realização, principalmente, dos atores, que, no caso, éramos eu e a Ana. Então, acho que correu muito bem. E, de novo, esse, esse prêmio foi um incentivo de reconhecimento do trabalho, sabe do esforço de coração, do esforço de que todo mundo estava com muito muito entregue sabe? e foi foi muito legal, foi muito legal dividir isso com todo mundo, realmente hum. fez muito bem para nós
1: É uma curta-metragem rodada em Correios na área urbana de Lisboa durante quantas noites? É um filme noturno?
8: Sim, nós gravamos a primeira noite e por ser um plano sequência nós fizemos sete takes uhum. tivemos algum problema técnico com o gimbal, com a câmera e ok, e tínhamos um resultado e mostrei para a Ana esse esse resultado Falei, oh, Ana, o filme tá bom né Tem tudo que a gente quer tá ali Mas a gente consegue fazer esse filme ficar muito bom Se você me der mais um dia de gravação Ela viu o filme Acreditou no potencial do filme E falou, tá bom E aí, duas semanas depois, a gente estava no mesmo no sítio Gravando, fizemos mais sete takes E pronto, aí tivemos o nosso filme Que a gente tem hoje para apresentar uhum. E foi muito legal
1: Curioso, porque hum, esse filme é, Rodado Durante, durante, duas, durante duas noites, em diversos takes, ao todo quantos takes?
8: Foram 14 ao todo.
1: 14 takes. E já agora, sendo um plano de sequência, um filme que começa, é desenvolvido e termina sendo filmado, todas as etapas, sem, sem qualquer interrupção, qual é o plano de sequência que conta das 14 tentativas, digamos assim?
8: das 14 é, em princípio pensas que é a última né
1: que <risos> ou a primeira poderia é, ser é verdade
8: é, nossa seria muito frustrante <risos> <risos> mas no nosso caso foi a décima segunda
1: a décima segunda é. portanto a antepenúltima exato foi o foi o plano de sequência que, que contou e, e que resulta no filme que, que vamos ver onde também contra cenas é ator ou seja além de ser co-realizador com o Gonçalves Viana Flip também estás em cena.
8: Exato. Foi uma, uma proposta que, que surgiu. Na verdade, a gravação do curta foi uma proposta que uma amiga nossa falou que queria fazer um plano de sequência. Aí, ótimo, então. Então, eu vou pegar um trecho de um texto que eu já estava escrevendo para uma longa, transformo isso numa curta e a gente grava um plano de sequência. Por ser assim, é, eu vi que a minha capacidade de direção dos atores... Ia ficar um pouco limitada. Eu falei, olha, se eu estiver na frente da câmera como ator, eu vou poder estar presente o tempo integral e vou poder ajudar ali no, no, no meu pensamento acontecer. E foi por isso que eu me coloquei na frente da câmera. E também porque era uma facilitava a, o acontecimento do filme, por exemplo. Quando a Ana tinha o tempo disponível dela pra gente poder fazer o um ensaio, eu falava, ok, eu também tô pronto. Não precisava de marcar com um ator e aí o um, outro não pode. Sempre tem essa questão, né? e a gente vive isso sempre nas longas metragens quando você está preparando é a questão da isso. disponibilidade, sim Exato. então ali já era uma disponibilidade mais garantida e assim a gente conseguiu fazer os nossos ensaios os nossos, né, os nossos planos todos e, e pronto, e o resultado até que eu fiquei bastante satisfeito e por isso que eu também fiz questão de dividir com o Gonçalo Viana que abraçou desde o primeiro momento o filme e acreditou muito nele também e pela mão dele tá tão presente ele foi para a direção de fotografia e, na verdade é a sua amiga nossa que ofereceu esse desafio, vamos gravar um plano sequência acabou que saiu no meio do projeto ou logo no início do projeto uhum. mas o Gonçalo já estava dentro e falou, não, pode deixar, eu assumo essa parte então ele faz essa realização e é muito coerente porque eu estou ali na frente da câmera fazendo um, um certo jogo e ele está uhum. ali com a câmera fazendo outro jogo.
1: Para percebermos melhor o que é que acontece e conhecermos a Sofia que não está presente neste diálogo, vamos ouvir um certo inicial do filme, do encontro da Ana Lupana, atriz, Sofia, com o Felipe Rufato, uh, Um encontro, enfim, numa estação de comboios, uh, como eu disse há pouco, em Corroios. Uh, um encontro uh, tenso, inicialmente tenso.
8: Eu vim para o casamento do meu irmão e vim te salvar também, né? Olha, era
0: só o que me faltava. Tu não me salvaste de nada. É bom que sabes disso. E isso é que me dá raiva. Imagina que para ti já é uma merda, tens que sair de casa e os sítios para onde vais, para te sentir mais seguro. Agora pensei nas mulheres, que obviamente não é só de assaltos que temos medo.
8: É, eu já pensei nisso também. E na verdade é o que eu sempre falo, sabe? Se mais gente pudesse fazer o que eu faço, pronto, aí já resolvi a situação, pelo menos. Ah, porra!
0: Essa é que é a questão. Isso é estúpido, é idiota, é primitivo. As mulheres não querem ser salvas por homens, o que eu quero é não ter que passar por isto constantemente. Isso sim é que resolver o problema.
1: Filipe, este é um excerto de Sofia, que está em exibição e em estreia televisiva no, no Cinemax, na, na RTP2, e é um filme onde percebemos, neste, enfim, neste diálogo inicial, um encontro entre, entre dois estranhos, numa situação de desconforto para a Sofia, desde logo. Uma situação que é muito mais frequente do que aquilo que pensamos, não é?
8: é isso é, uma, é, é o que me chamou a atenção para fazer o filme. Foi descobrir, parece bobo dizer assim, mas descobrir que as mulheres realmente passam sempre por isso. E quando eu digo as mulheres, eu digo especificamente a, a minha irmã, ou mesmo em conversa com a Ana, ou outras amigas, ou a minha mãe, enfim, todos nós estamos cercados por mulheres.
1: Muitas vezes estão a circular na rua uh, e são obrigadas, uh, sentem-se obrigadas a mudar de passeio, a alterar a rota que estão a fazer, não é?
8: Pois é, isso é o mínimo, e isso acontece... Isso é eu pensava que isso acontecia. É. Ah, não, isso aí já aconteceu com as mulheres, já aconteceu com a minha irmã. Não é já aconteceu, é acontece e vai acontecer hoje, e amanhã também, e no outro dia também, não é? Pode acontecer. E isso me deixou completamente desesperado, porque eu falei, gente, como é que vocês podem viver uma vida assim de tensão todos os dias? Porque eu, enquanto homem, tenho meus problemas e passo por problemas, passo por dificuldades, atravesso às vezes pela rua, mas isso é raro, né? Mas saber que elas passam por isso sempre me deixou muito, sinceramente, desesperado e falei, gente, o que que a gente pode fazer? E durante a curta, sendo muito sincero, é uma análise pessoal minha do o que, que eu posso fazer. E o meu jogo ali no, no, no próprio filme é isso, o, o que um homem comum, uma pessoa comum, poderia fazer naquela situação. Claro que o filme não fala sobre o homem ali naquele momento, é só uma interação que pode existir, então para mim foi um diálogo de aprendizagem mesmo pessoal que eu tive. E, e o Sofia fala, na verdade, dessa mulher É um filme que conta a história dessa Sofia Que não é uma Sofia, é uma Beatriz né uhum. Que, na verdade, quem assistiu o filme vai ver Que ela, na verdade, chama-se Beatriz E o Sofia é um nome que surge no início do filme E morre no final do filme Então ele dura o, o, a, o tempo que tem o plano de sequência É o, é o tempo que tem o nome Sofia Então é, é uma história de Sofias, sabe? Acho que todo mundo passa por isso Todas as mulheres que passam por isso e também é uma maneira de alertar alguns colegas, homens, que eu percebo que não tinham essa consciência de que, às vezes, sem querer, a gente faz parte do problema. Uhum. Sem querer isso mesmo. isso também
1: está no diálogo que depois vai acontecendo, porque a tua personagem, obviamente, surge num determinado momento da narrativa para oferecer uma segurança à, à Sofia, no caminho, no caminho que ela está a fazer naquela noite, noite dentro. Uh, mas ele também tem uma uma atitude que podemos considerar machista. Uh, e, e, ele, e ele tem essa atitude uh, não tendo a noção uhum. uh, de como também está a ser uh, machista na abordagem que faz uh, à mulher que está a acompanhar e, e que quer cuidar, obviamente, e que quer proteger.
8: É, tem toda a razão. E é isso. É, não justifica nada, mas é uma ingenuidade machista. E, e por acaso é uma sensação que se tem, por isso que eu acho que é uma conversa que, que deve se ter sabe por isso que eu acho que é um filme que as pessoas devem assistir é um filme que deve chegar muito mais longe do que eu enquanto realizador, não é essa questão não é essa, quer dizer, claro que é essa pretensão também, mas que o filme se torne muito maior enquanto conversar sobre, porque é justamente isso às vezes a gente tem uma impressão de que se nós formos o super-herói a situação vai estar se, vai estar se resolvendo uhum. e, e não é verdade acho que quando a gente tem que ter um super-herói significa que existe um problema grave. O que eu gostaria é que não existisse o um problema grave. E aí não precisaria de super-herói. O um lugar, super um lugar que o Batman atua é porque a coisa está muito ruim, não é porque está super legal, é o contrário. Mas, da
1: perspectiva da Sofia, o próprio Batman, uh, enfim, uh, é dispensável se a atitude for essa, não é? <risos> se a atitude for de, do super-herói protetor e salvador que está ali uh, um, para, para acompanhar e para resolver o problema claramente, ela dispensa esse tipo de atitude. Isso é muito sutil no filme. Só vendo o filme é que chegamos lá, não é?
8: Exato. Mas isso, para mim, é a parte mais interessante claro. mesmo. que assim, é, é isso, sabe? É um, é um tapa de luva com toda a delicadeza feminina, com toda a graça feminina, mas, assim, mostrando que, cara, olha que idiota, entendeu? A sua melhor hipótese é uma idiotice sem tamanho. Então, isso é por acaso, o filme apresenta isso de uma maneira que eu gosto particularmente uhum. e tem tido um, uma recepção boa nesse sentido.
1: Filipe, é um gosto receber-te aqui na rádio e antecipar a estreia televisiva do, do teu filme. O Filipe ganhou o iMotion e ainda bem que não perdeste essa oportunidade porque já não tem idade para se candidatar ao iMotion 2022, Ricardo.
7: Não tenho idade, mas o Gonçalo... O Gonçalo o, Gonçalo Vianno, Viana, o realizador tem idade, Sofia... Então... Uh, estou certo que ele terá algum filme para submeter ao festival. Mas essa é uma uh, questão importante,
1: uh, uh, porque o iMotion, enquanto festival de cinema jovem, tem, tem uma abrangência etária uh, razoável. Sim. Estamos a falar, já agora. Uh, dos 12 aos 35 anos. Dos 12 até aos 35, 35 anos. anos. E está feito o apelo também, Ricardo. Este, este nosso encontro aqui na, na, na emissão de Cinema na Nantena e na RTP 2 acontece também para assinalar o momento das inscrições. Portanto, é a altura de. Uh, encerrarmos a nossa conversa Fazendo esse apelo aos, aos realizadores que estão dentro dessa faixa etária Não é?
7: Sim, gostaria de apelar a todos os jovens, dos 12 aos 35 anos, <risos> para poderem submeter as curtas-metragens ao festival, até dia 14 de outubro.
1: É um período amplo que começa neste fim de semana, portanto, quem já, quem já tiver concluído um filme, já pode entregar. Já pode
7: escrever e submeter a curta-metragem ao filme. Mas até Sim. 14
1: de outubro o iMotion vai acontecendo e, sobretudo, recebendo... Uh, os filmes mais recentes dos jovens cineastas portugueses. Ricardo, obrigado. Obrigado, mano. pela sua presença na muito rádio. Felipe, desejo-te boas viagens, bons planos de sequências. <risos>
8: muito obrigado e realmente foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês mesmo, que é porque é bom reencontrá-lo, sabe? Fiquei muito feliz de estar aqui.
1: Até à próxima. Obrigado.
6: in 1989. The 52 Hertz whale touches again the hearts of many across the world. For those who don't know, the 52 Hertz whale is an individual species which calls at the very unusual frequency of 52 Hertz. Because of that, she can communicate with other whales and no other creature can hear her, which makes her a lonely creature.
1: Estávamos a ouvir Catarina Nascimento, que é intérprete, protagoniza e também realiza o filme Blue 52, Azul 52, é uma primeira curta-metragem e é um filme premiado no iMotion, na penúltima edição do iMotion, em 2020, na sexta edição, recebeu uma menção honrosa na categoria de Escolas. E a Catarina é a nossa convidada Olá Catarina
9: Olá Tiago
1: Bem-vinda ao <risos> Cinemax Obrigada.
9: Obrigada pelo convite
1: De nada uh, Estás a apresentar na rádio o filme que os ouvintes podem ver uh, no Cinemax Curtas na, na RTP2 Sim. Numa programação dedicada ao iMotion Um filme de escola uh, Que idade tinhas? Em que ano estavas? Quando o fizeste?
9: Quando eu fiz eu estava a terminar o meu 12º ano E tinhas 17 anos na altura já lá vai assim os dois aninhos uhum.
1: E foi feito na Escola Artística Soares Foi sim uhum. E é um filme que tu uh, realizas e concretizas uh, Durante o primeiro confinamento, em 2020 Exato Em casa
9: Eu, Em casa Logo quando começou a pandemia A gente teve este desafio pronto por parte dos nossos professores uh, De concluir a nossa pronto, PA Que é a nossa prova de aptidão artística Que temos que concluir para terminar o 12º ano e nesse caso, uh, pronto, aconteceu mesmo na primeira parte da pandemia, que ainda era tudo muito novo, então tivemos todos que ir para casa, e a partir daí tivemos um processo criativo, pronto, mais diferente, não é? Mais meio neste caso, Sim. e pronto, foi assim que o Volo 50 ou Azul 52 <risos> surgiu.
1: E é um filme um, que tu terias feito assim, terias feito esta prova de aptidão assim, um, se não tivesse sucedido a pandemia, se não tivesse sido apanhada pela obrigação de ficar fechada em casa?
9: Uh, não, não, uh, não mesmo.
1: <risos> Porque é, uma, uh, uh, é um filme sobre uma pessoa solitária, Isso. esse é o ponto de partida, não é? É um filme sobre a solidão, mas obviamente sobre a disponibilidade que temos um, para conhecermos outras pessoas Outros contextos, claro, outras claro. realidades e nos, e nos relacionarmos Não és uma pessoa solitária?
9: Não, não sou uma pessoa solitária <risos> uh, É assim é, O Vivitou uh, Obviamente fala sobre a solidão Mas claro que também tem aquele ponto de partida De termos a disponibilidade de falar uns com os outros De nos conhecermos uns aos outros De conhecer a história uns aos outros Uh, e não deixar que essas pessoas pronto que estejam à nossa volta deixem-se cair nessa solidão o que foi também um processo muito importante na pandemia não é houve muita gente que ficou em casa sozinha e não tinha família com quem estar não tinha por onde ir porque não podíamos sair de casa e obviamente que o filme só surgiu por causa desse ambiente que eu também estava a vivendo no momento uh, apesar de que pronto eu tinha a minha família comigo e tive a ajuda dela portanto não estava completamente sozinha nem sou uma pessoa solitária portanto Ainda bem, hum. <risos> uh, mas sim, o 52 é muito à base uh, e inspirado até uh, pelas vivências que nós tivemos nesta pandemia uhum. e no início dela, sobretudo.
1: E há, uh, há um mamífero uh, que te inspira e, de certa forma, estabelece uma relação com esse mamífero. Um grande uh, mamífero. E então, um enorme mamífero. É enorme. E solitário.
9: E solitário, exatamente. Que é a baleia. Uh, nesse caso, claro que pronto, a audiência vai ver o meu filme. Uh, e o, o próprio título, né? Blue Fifty é mesmo referente a uma história sobre uma baleia, uh, que nesse caso é um mamífero grande, que é tão grande que acaba por ser sozinho no meio daquele oceano. Apesar da dimensão que ele tem, fica completamente sem ninguém com quem falar, não há propriamente uma vida assim ativa, digamos, exatamente como a vida de muita gente, outra vez novamente nesta pandemia. E uh, na história do meu filme Essa rapariga vai sentir aquela ligação Com esta baleia E de certa forma vai querer Comunicar com ela, não é? Ter uma ligação com ela Para perceber a solidão que ela tem E compará-la com a própria que ela, que ela sente E pronto, conhecer a história uh, da baleia E fazer com que essa baleia deixe de estar sozinha
1: uhum. Gostas de baleias?
9: Gosto <risos> <risos> Elas até são fofinhas vá. <risos>
1: O teu filme hum, é também, hum, enquanto prova de aptidão, um exercício muito completo complexo e complexo, porque tu és autora, e não sei se me vou esquecer aqui de alguma função ou competência, <risos> uh, atriz, já o disse, uh, és a narradora e intérprete da própria história, tu estás em cena, podemos ver-te no filme, realizas o filme, escreveste o argumento, cuidas da fotografia, e direção de arte Direção de arte, exatamente uh, E, montagem. e uh, montagem Montagem Edição do filme e edição sonora do filme Exato. Consequências também de animação uh, hum. Qual foi Enfim, destas Diversas tarefas uh, A mais difícil A
9: uh, mais difícil Ui. Ai, eu acho que foi Direção de arte Porquê? Uh, porque foi um processo de fazer tudo em casa e envolveu ter que desmontar a casa toda ter que ir buscar objetos a uh, sítios que se calhar não são tão agradáveis pegarem uh, pegar em sofás velhos tapetes, tudo toda essa parte de construção de um cenário que não fosse a minha casa apesar de ser dentro da minha casa uh, foi, acho que foi a parte mais difícil mas claro que a parte da montagem também foi complexa e também uma nova experiência foi muito à base de experimentar várias coisas que eu até nunca tinha feito e aprender comigo mesma por incrível que pareça uh, e também a parte da animação tendo em conta que eu até nem não sou de multimédia nem tenho assim muitas bases nisso também tive que pedir muito ajuda a colegas de turma que também estão em multimédia e sabem mexer nessa parte mais de after effects, illustrators e essas cenas assim pronto, partes mais técnicas, não é? Uh, mas sim, acho que a direção de arte também foi uma parte importante Porque blue efetivo tinha que ser azul <risos> E as pessoas vão ver isso no filme, acho que vão reparar nesses detalhes
1: uhum. Catarina, obrigado uh, Estás uh, a formar-te em cinema?
9: Exato, estou neste momento em audiovisual na ESMAD que é, uh, em Escola
1: Superior
9: Escola Superior de Médios, Artes e Design Convém Exatamente, Convém,
1: <risos> convém <risos> explicarmos as siglas sim. aos nossos ouvintes
9: Pronto, eu, assim, eu é que tenho que agradecer em estar aqui e também espero que as pessoas ao verem o meu filme pronto, se relacionem com ele, de certa forma e que também, pronto, <risos> que gostem dele que digam críticas sobre ele porque é por isso que eu estou aqui, para aprender e pronto, obrigada pelo convite
1: De nada, Catarina Nascimento convidada do Cinemax aqui e na televisão e até ao próximo filme
9: Exato, até ao próximo <risos>
1: A Catarina Nascimento não veio sozinha a esta sessão do Cinemax, onde estamos a apresentar filmes que exibimos na televisão e que foram selecionados no IMOSHA, no Festival de Cinema Jovem de Famalicão. Percebemos, ao conversar com a Catarina, que o filme foi desenvolvido, o filme Blue 52, foi desenvolvido no secundário. Vamos subir um patamar e vamos chegar ao ensino superior. Estamos já a ouvir a banda sonora uh, e este é um filme sobretudo sonoro, plástico, visual, coreografado, de direito a respirar. Lota Gandra é a nossa convidada, também é a nossa convidada nesta sessão e também apresenta um filme no Cinemax Curtas na RTP2. Olá Lota.
6: Olá Tiago. Bem-vinda. Obrigada. É um
1: gosto. Preparada para a estreia televisiva?
6: Acho que sim uhum.
1: uh, Não é o teu primeiro filme Em contexto académico não, Já não. experimentaste uh, Várias coisas
6: Sim, já pude experimentar uh, uh, Várias funções E mesmo na realização uh, Já pude Realizar, entretanto, alguns filmes O que é... É muito bom poder dizer isso uhum. um, e afirmá-lo. Entretanto, já terminei o curso. Sim,
1: e... Na Escola Superior de na... Teatro e Cinema. Exatamente. Onde não filmaste só o Direito a Respirar?
6: Uhum. Filmei o filme Duas Irmãs, uhum. uh, que vai estrear este ano em público, uhum. em princípio. Uh...
1: Vai ser distribuído em festivais Sim, é ainda. isso. É um filme mais recente.
6: É um filme mais recente. E agora continuo a realizar. Tenho. Esta...
1: Estávamos a ouvir a, a Catarina uh, e acho que é interessante falarmos do Direito a Respirar nessa perspectiva porque a Catarina explicava há pouco como ouviste de resto estiveste a acompanhar uh, o encontro com, com a Catarina Nascimento falava uh, de um filme que foi feito uh, em, em circunstâncias uh, enfim, diferentes que decorreram do confinamento uh, em 2020 Uh, o teu filme também nos fala disso, não tendo sido feito exatamente nessas circunstâncias, mas também é um filme uh, fechado, com uma uh, história fechada num determinado espaço.
6: Uhum. Pois, é que o filme é engraçado, porque o filme foi rodado antes da pandemia e montado também, mesmo quando, quando ficou pronto, foi mesmo antes de começar... A, pronto, a pandemia chegar a Portugal digamos assim e hum, é um bocado estranho estar neste papel da autora de uma obra digamos que promenitória uhum. e então <risos> acho que depois de alguma introspecção cheguei à conclusão que se calhar não, não sou eu que sou vidente é o um mundo que é assim, um bocado mais previsível do
1: co... ultrapassada pela realidade?
6: Acho que sim, se calhar
1: E o teu filme ganhou força com isso?
6: Uh, eu penso que sim chegou a mais pessoas chegou pronto, toda a gente conseguiu ver naquela situação, porque no início quando estava a desenvolver o argumento parecia um cenário uh, apocalítico, ou até pós-apocalítico uma coisa de ficção científica que só acontece nos filmes, as pessoas ficarem assim fechadas num espaço
1: Nós estamos a falar de um filme que tu também interpretas, Exato. Uh, e onde cenas com um, um bailarino,
6: Exatamente, o Guilherme
1: o Guilherme, que decorre num, num, num bunker podemos dizer isso sim, não é? sim, um sim, espaço sim. completamente isolado sem relação com o exterior
6: é, portanto esse foi, esse foi o ponto de partida do filme foi ok num espaço interior o mais interior que eu imaginei okay, um bunker subterrâneo sem qualquer relação com o exterior e, e o que não é bem verdade porque eu acho que são as personagens que trazem um bocadinho do exterior nelas, uhum. principalmente a rapariga que, pronto, que o interpreto acaba por uh, trazer uma espécie de lufada de ar fresco para o filme Eu não vou dar muitos spoilers senão <risos> espero que vejam todos no Cinemax
1: mas é sobretudo uh, uma relação entre dois jovens um casal, uhum. é um casal que vive num espaço fechado e, é o, e obviamente que o filme mostra-nos, eles não podem sair dali, por alguma razão que uh, só tu é que sabes hum. e isso também não é importante para o espectador eles não podem sair dali uh, Estava determinado na escola que o filme teria que ser feito em estúdio ou em espaço fechado?
6: Sim, portanto essa era a, a condição da escola era, ok uh, vamos trabalhar sobre estúdio e sobre interior hum. portanto, e Pronto, e foi, foi interessante porque foi essa proposta técnica, essa limitação técnica ou, ou não, mas na verdade foi isso que foi a semente do filme, foi, foi, sobre, foi sobre essa condição de duas pessoas fechadas num sítio, porque só podia filmar em interior, foi daí que nasceu o filme, foi, foi eu colocar-me nessa situação, a escrita do argumento passou muito por isso e foi também acho que um bocado por aí que eu também assumi o papel de atriz. Porque eu, pois, o processo de criação do filme foi eu colocar-me nessa situação. Então já estava tão por dentro desse mundo que pronto, foi natural sentir que eu tinha que.
1: Tinhas que representar. Sim. E falaste da escrita de argumento, mas é um argumento basicamente coreografado.
6: Sim, sim. É. Tem. Não, não é o clássico argumento, tem ações uhum. e pronto, tem picos de ritmo lá, digamos hum. assim tem, lá, tem o clímax tem ali uns pontos mais altos e mais baixos é quase como uma música, quase como uma dança pronto. e de resto
1: estamos a ouvi a, a musicalidade do filme uh, enfim, mais, mais industrial, ou mais musical está a acompanhar-nos nesta, nesta conversa uh, isso permite dizer que é um filme sem diálogos, é um filme... Praticamente, Qual é a tua inspiração, uh, do ponto de vista cinematográfico?
6: Uh, bom, acho que assim, maior, é mesmo os mestres, não é? O Chaplin, o Chaplin e o Kitten, o, o Kitten. Uh, kit.
1: Ou seja, os primórdios do cinema. Sim. É aí que tu também queres chegar, no fundo. Sim. Com, com esta tua proposta cinematográfica.
6: Um pouco, embora também se inspire noutras artes não é? no novo circo na performance daí eu também ter escolhido o Guilherme, que é bailarino portanto, mesmo no teatro a luz é, é bastante dramática e teatral quer dizer, não é propriamente naturalista aliás, nada é muito naturalista naquele, naquele filme acho que construiu ali um universo um bocado surrealista e, e pronto, sim. no fundo também é assim uma mistura de, de muitas artes que, que eu própria no meu percurso já passei um bocado por, por elas pronto, acho que também trazer essa minha experiência a este filme pronto, enquanto pessoa que tem esse contacto com as outras artes foi algo que eu pensei que seria algo que só eu poderia fazer pronto, neste filme e então é essa a opção
1: Lota, obrigado por teres vindo
6: Obrigada pelo convite <risos> e
1: está feito esse convite para a descoberta Desta curta-metragem de Lota Gandra uh, Fechada dentro de um bunker uh, Acompanhada por um bailarino uh, Enfim, e o resto é o cinema A convocar uma série de artes Para um filme que é uh, interpretado De uma forma muito performativa
0: a abertura do oitavo iMotion Festival de Cinema Jovem de Famalicão acontece no Cinemax com a exibição dos filmes Sofia, de Filipe Rufato, Direito a Respirar, de Lota Gandra e Blue 52, de Catarina Nascimento. Quinta-feira, depois da meia-noite, com repetição à uma da madrugada de domingo, para segunda-feira, na RTP2.
1: João Botelho inspirou-se em Alexandre O'Neill e fez um filme em forma de
3: assim. Um anel de brasão, senhor Nildo. Preciso da máquina de escrever e do dinheiro.
0: Um povo inteiro à espera
7: de ver... Irene!
3: Irene! Sirva leite-creme! Não sei para
7: onde fugiu a sardinha É peito que esconde, ó oh, Mariazinha
1: Como demais, bebo demais, gasto demais
3: Fornito demais, é o céu ou inferno? Nada de purgatório, pacífico, seguro, confortável. prefiro estou Estourar a definhar.
2: Você não tinha género, tinha número. A mulher, não. As mulheres, todas as mulheres.
7: E o meu nome vem a seguir? Um dos homens do seu tempo que menos dormiu. Bem merecia isso
0: abri se então a porta da caixa e saiu uma coisa assim... Não lhe sei dizer, uma coisa em forma de... Sim.
1: O novo filme de João Botelho vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais depois de uma exibição no Índio Lisboa. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de Rui Fonseca. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original Cinemax é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins.